0: Всем привет и добро пожаловать во второй сезон подкаста «Не страшный ремонт». Мы возвращаемся с новыми темами о том, как сделать экологичный ремонт и не потратить на него все нервы. В студии Red Barn Сергей Ельников я расскажу вам, как делать ремонт правильно, как добиваться хорошего результата и избежать основных ошибок. Мы вышли уже за рамки тех классических фобий, классических страхов и неврозов, которые сопровождают человека, который занялся проектом оформления своего жизненного пространства, стройки или ремонта и так далее. И мы уже говорим о более практических вещах, в основном делая акцент на их экологической составляющей. И когда я готовился ко второй серии подкастов, я обратил внимание, что взор мой очень часто попадает на такое непонятное мне в начале сочетания, как экодизайн или экологический дизайн. Мне это напоминало какую-то модную фенечку, про которую многие говорят, но что это такое, на самом деле никто не знает. В поисках ответа на этот вопрос, что же такое эко дизайн я, кстати, столкнулся с этим один раз, когда я был в гостях у своего знакомого в Москве, он тоже практикующий дизайнер, и к нему пришла девушка, мой университетский приятель называл такой типаж, девица в зеленых чулках. Вот. На самом деле совершенно неважно, какого цвета были у нее челки, были ли они вообще. Вот. Но есть такой э, типаж людей, которые приходят к дизайнеру, э, движимые желанием озадачить его решить какую-то очень сложную проектную задачу, но при этом они не могут сформулировать, что они хотят, и при этом из их миленьких уст, как из рога изобилия, сыпется какое-то гигантское количество непонятных англицизмов, непонятных слов. И вот, конечно, задача дизайнера очень сложная из вот этого потока сознания выхватить, расчленить и препарировать это в такие содержания, которые будут потом знакомы самому этому заказчику. То есть дать ему понять, что же он, собственно говоря, хочет. Дать ему возможность уловить вот этот самый инсайт. Так вот, эта девушка, вот, она пришла к этому дизайнеру и стала говорить, вы знаете, сказала она, вот я, мы тут э, обустраиваем квартирку, и мы очень хотим, чтобы она была сделана в таком, знаете, вот такой здоровый, такой скандинавский, такой минимализм, вот чтобы не было там а, вот всего там какого-то, чего-то искусственного, чтобы оно было все такое вот такое «эко-эко», сказала она. И я не поняла, что ли она имеет в виду экстракопоральное плодотворение, то ли еще что-то. Не... Почему здесь «эко»? Да? эко-дизайн – это тема, которая прозвучала для меня вот в такой коннотации. Потом я слышал это слово много э, на выставках, на, 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 на семинарах. Но когда я пытался понять у людей, произносивших вот эти вот слова «экологический дизайн», что же, собственно говоря, имеется в виду, когда они произносят это слово, я ничего конкретного от них так и не добился. Но это часто бывает. Мы, например, очень часто любим говорить про альтернативный цивилизационный выбор наш. А вот когда пытаешься понять, а что же, собственно, есть предметное содержание этого альтернативного выбора, вот люди разводят руками и начинают говорить так много непонятных слов, что в итоге путаешься еще больше. То, что происходит вокруг нас, я имею в виду сейчас не в области альтернативного цивилизационного выбора, а в области э, дизайна, да и в области экологии, оно позволяет как минимум предположить, что много людей говорят про какой-то экодизайн, про какой-то экологический дизайн, про соотношение экологии дизайна и так далее. И у меня здесь нет другого выхода, кроме как обратиться к эксперту, то есть к человеку, который занимается дизайном на практике, то есть, Ольга, к тебе. И вот скажи мне, пожалуйста, доводилось ли тебе сталкиваться с этим явлением, Говорит ли кто-нибудь из твоих заказчиков об этом? Что на самом деле может иметься в виду? И может быть это просто какие-то вот истории, которые препарируются на уровень критерий выбора отдельных строительных материалов и технологий или чего-то еще. Вот, короче, что ты думаешь по поводу экодизайна? Что это за зверь такой? Может быть, нет никакого эко-дизайна, это так просто придумали для того, чтобы денег больше заплатить дизайнеру. Или дизайнер это придумали для того, чтобы больше брать денег с заказчиков или это вот что вот это за история такая? Потому что сказать, что ее совсем нет, это неправда. Она есть, но мне хочется вот как бы понять, о чем все-таки идет речь, когда это слово произносится.
1: Ну, я думаю, что, скорее всего, конечно же, такого понятия, прям вот прописанного в правилах или в стилях, как эко-интерьер, конечно же, его нет. Это все навеяно модой, навеяно тем, что мы наконец-то начали задумываться. Экологичности, и по факту, в принципе, экодизайн это безопасные для здоровья материалы с минимальным содержанием, как раз-таки, вот, этих токсических веществ.
0: Вот одно определение: все-таки очень академическое, очень красивое, очень такое вот прям научное-научное. Я нашел, я его просто процитирую. Оно наверняка Давай. очень далеко от реальности, но я его процитирую для того, чтобы видели, что я серьезно отнесся к этой теме. Вот это направление, это, это определение дают авторы монографии «Экологический дизайн» как направление современного дизайна, определение понятия Панкина и Захарова. И определение такое, направление зеленого или экологического дизайна, зародившееся в 70-х годах прошлого века, это попытка гармонизации отношений, в системе человек-природа и внесение в них ответственности со стороны человека. Но вот это вот на уровне теоретического конструкта. А что такое экодизайн на практике, когда с этим сталкиваешься? Со стороны пожеланий заказчика и со стороны тех решений, которые ты заказчику предлагаешь.
1: Ну, в принципе, даже по итогам этой цитаты можно сказать, что используй экологически натуральные материалы, но при этом не забывай беречь природу. Собственно говоря, что
0: и выходит. Все, закрываю выпуск, да?
1: Не, ну смотри, даже, даже вот, в принципе, используя, э, если говорить про эко-интерьер, про эко-дизайн, да, даже используя максимально натуральные материалы, они могут быть в разных стилях. То есть это может быть как матерая классика, так и, в принципе, то, что как раз хотела девушка по запросу, какой-то скандинавский стиль, минимализм. Ми да. ми ну, минимализм, кстати, вот ми в минимализме, а, минимальное а, наполнение чем-то вот этим шумом интерьера, как раз-таки тоже это экодизайн. Но смотри, относительно самого пространства, максимальное единение с природой, экологичность, это много света, много зелени, то есть восприятие человека, когда он, опять же, делает такой запрос «хочу экодизайн». То есть это отказ, например, от много-много дверей в интерьере, либо замена их на стеклянные, чтобы пропускать солнечный свет, много воздуха, максимально расширять пространство, опять Вопрос, же.
0: это реализуемо в рамках вот городского жилья Конечно. или это реализуемо только в рамках отдельно ну, стоящего смотри, загородного вот дома?
1: когда мы объединяем помещения и то же самое сейчас очень многие ЖК сдают квартиры в свободной планировке, пожалуйста. Это можешь uh -huh. нагородить себе клетюшечки, а можешь сделать максимально большое пространство со светом, с воздухом, сделать максимально натуральные оттенки, использовать минимум материалов для отделки своего пространства, наполнить квартиру светом, солнечным и воздухом. Знаешь, что, вот мне... тебе максимальное эко.
0: Знаешь, что <смех> мне напомнила вот эта вот картинка, которую ты сейчас обрисовала? Это то, как, наверное, оформляют сейчас вот эти вот студии, новом... ну, как новомодные студии, да? да, да сейчас да. же понятно, сейчас у нас строится жилья вроде бы много, но средний метраж, квартир, он уменьшается, Да. И наиболее часто встречающимся форматом, который предлагается к продаже, это именно студии. Ну, то есть, грубо говоря, это какое-то помещение, без, ну, не то что без окон, без дверей, но оно никак не структурировано. Там есть какая-то вот одна площадь, где есть с одной стороны кухонная зона, а с другой стороны условная зона гостиной, которая превращается в зону спальни, которая превращается потом в как-то угол отводится там по детскую комнату и так далее, и так далее. Вот, то есть это да. То есть, в принципе, под этим соусом, если сказать, что это не просто маленькая студия, потому что на большую хозяев денег нет, а это такое вот воплощение воплощение экодизайна, это, в принципе, такая неплохая маркетинговая история. Ну
1: и еще, знаешь, смотри, как бы не парадоксально это звучало, в экодизайне, собственно говоря, в этом понятии меньше всего отдается... Внимание именно к непосредственно самому дизайну. Чем меньше сложностей в отделке, чем меньше, собственно говоря, отделочных материалов, тем более он по своей сути именно экологичен. Да? То есть самое главное – это принципы ответственного потребления.
0: То есть выбор материалов?
1: Конечно. А еще вот это вот то, что мы уже обсуждали: рециклинг, да, то есть то, что сейчас достаточно стало модно обращаться к тому направлению вот этому ретро, давать новую жизнь, старые вещи. Очень многие забирают мебель бабушек, возвращают, реставрируют, возвращают в принципе, ее к жизни, чуть-чуть подшкурили, покрасили. И, пожалуйста, в интерьере э, новые, новая мебель.
0: Это то же самое, что винтаж или нет? Или винтаж – это что-то другое?
1: Ну, как бы это тоже из этой же области винтаж. Давать э, новую жизнь старым вещам. Те же самые, когда вот из старых чемоданов делают новые тумбочки. Это же как бы то же самое, как винтаж. Или взять, там, не знаю, какой-то бабушкин платок и сделать из нее красивую скатерть <laughs> в какой-то стилистике. Тот же самый да, интерьер в стиле Боха, почему бы и нет. Он имеет место быть. У меня есть один знакомый дизайнер, который э, приобрел себе квартиру и максимально произвел там прямо вот демонтаж-демонтаж, обнаружил там все стены из старого кирпича и, собственно говоря, всю квартиру в этом кирпиче я оставил. То есть просто его почистил, покрыл лаком и все. Максимально экологично, минимум затрат по каким-то... Да, и выглядит, наверное, и, и выглядит это прекрасно, максимально прекрасно. Поэтому это тоже важный момент. Даже э, отказ от каких-то искусственных материалов или более сложных в своем э, производстве, ну, к примеру, например, МДФ-панели, да? Uh -huh. Вместо них выбирают шпанированные панели. Или отказ от каких-то там полиненатуральных э, молдингов – пользу гипса, то есть когда все это сделали натурально из гипса, то есть это тоже достаточно модно и экологично именно непосредственно в самом интерьере.
0: Ну, то есть это все-таки приоритет в сторону такой разумной натуральности, без фанатизма, да? Но тогда, когда натуральность можно использовать, ее используют и раскрывают ее потенциал, ее возможности. Я, кстати, пока ты смотришь эти материалы, я помню, какое на меня впечатление произвело посещение одного старого питерского дома, наш клиент там производил замену оконных конструкций. Вот. Он убирал сборную солянку, которая была поставлена там в 70-х годах прошлого века, а сам дом он в 80-е годы 19 века, наверное, был. Вот. И этот дом готовился к тому, чтобы его там капитально ремонтировали, и стены внутри все обдирались. И там вылезло несколько стен, которые были оклеены старыми обоями. Что значит старыми? Дореволюционными обоями еще. Даже не обоями они были оклеены, там были газеты, которыми оклеивались стены, прежде чем на них поклеить обои.
1: Ну да, раньше так и То делали. Есть раньше
0: так и делали. Я еще помню, я в советские времена застал, когда оклеили газеты, а потом на них только клеили обои. И вот эти газеты, они были такими реальными вот свидетелями времени. Там были какие-то рекламные объявления, там какие-то аптекари предлагали еще вот в старом русском алфавите со старой орфографией с этими твердыми знаками там я, я, я теми и житцем предлагали какие-то лекарственные средства или что-то еще. И вот если ты купишь просто картинку, где у тебя нарисован кусок старого Петербурга, да, и повесишь на стену, у тебя будет одна история. А представляешь, у тебя в комнате есть стена, где остались обои? С 1912 года. И ты эту стену сохранил, и ты вот эти рисунки тоже частично для себя оставил. Это совершенно потрясающе. Я думаю, что да, здесь уже экология, она даже не такая, не буквально биологическая или географическая, она скорее такая историко-культурная, так скажем. Это бережное отношение к тому, что было раньше. Но понятно, что у нас он культурный слой в принципе не очень толстый, и поэтому вот что-то что такое найти и удержать, это скорее из области фантастики, это... Возможность, которая есть у жителей, скорее, старых городов. чем Потому что в панельке, чего бы ты там не отдирать, ты там сильно много чего на стенах не найдешь. Я тебя понял. То есть одним из элементов того, что называется экодизайн, является бережное отношение к культуре и истории того помещения, в котором мы работаем, по возможности. Если такая возможность, конечно, конечно есть. Это отказ э, от какой-то вычурности, да, от чрезмерной декоративности. И, да, Это да. такой как раз здоровый тот самый минимализм. Вот, которые называют многие, многие, многие заказчики, часто не отдавая себе отчет в том, о чем идет речь. И это приоритет в использовании в использовании натуральных материалов, да? или что-то еще.
1: Ну, приоритет использования натуральных <как> материалов. И еще тоже нельзя забывать о бережном отношении к ресурсам, да? почему угу. сейчас очень многие перешли на энергосберегающие лампочки как вариант. А,
0: это тоже часть мотивации Конечно. экологической.
1: это тоже, тоже да, часть экодизайна. Потому что экодизайн-то это не стиль в интерьере, да, а именно отношение, отношение к тому, как, как выглядит наш интерьер, насколько он долговечен. Опять же, чем дольше служит вещь, тем как бы больше мы бережем, собственно говоря, и ресурсы, и саму природу. То есть тоже важный момент. И я, кстати, по поводу обоев знаю, что сейчас очень часто берут старое сырье, то есть старые обои, старые газеты, и на основе этого, то есть из основы переработки, делают новые обои. Некоторые даже ухищряются брать старое дерево, то есть разбирать, там, не знаю, старые заборы, старые какие-то сундуки, и из этих досок класть пол или настенные какие-нибудь там покрытие, делать, например, разголовье, кровать. То есть это новая жизнь старым материалом. Как говорят, тоже интересное направление в дизайне.
0: Можно сказать, что на э, это направление сейчас наблюдается повышенный спрос?
1: Нельзя сказать, что повышенный спрос, uh -huh. но это по большей степени важная миссия дизайнера преподнести, что это реально, а заказчику довериться дизайнеру, что это да, действительно будет круто. Потому что в любом случае, насколько это страшно, да, вот скажи тебе сейчас давай мы сделаем тебе изголовье кровати из, из какого-то старого забора. Да, как ты к этому относишься? Угу. Достаточно сложно. А почему? То есть тут тоже нужно понимать и доверять, и как бы ценить те ресурсы, которые у нас есть, не затрачивая, собственно говоря, новые какие-то возможности.
0: Ну да, кстати, меня вот всегда импонировала вот эта, вот эта вот возможность, которую делают некоторые дизайнеры, когда старое и новое... Mm, они как-то вот очень хорошо и органично существуют в едином пространстве. Вот, например, я опять вернусь к своим любимым окнам. У нас, например, очень часто э, возникала э, дискуссия по поводу того, можно ли использовать э, ПВХ-окна при реконструкции, реставрации старых зданий исторических или объектов культурного наследия. Вот вроде бы как с одной стороны говорят «нельзя». И действительно, охранный статус некоторых зданий он ä, предписывает, чтобы у тебя не только внешний рисунок да, сохранялся неизменным, но чтобы и материал сохранялся тоже неизменным. Но если следовать такой вот консервативно-охранительной максиме, тогда получается, что если ты делаешь ремонт в старом здании, тогда ты и унитаз там не можешь поменять. Да? И если там не было системы канализации, ты систему канализации тоже не можешь там использовать. То есть все-таки здесь, наверное, речь должна идти о каком-то разумном компромиссе между тем, чтобы сохранить э, вот эти вот культурные наслоения, которые так для нас интересны с одной стороны, но обеспечить их присутствие и их жизнь в дальнейшую не за счет комфорта и безопасности людей, которые живут и работают в этом здании. Да? Ну а здесь опять, здесь получается у нас экология, она уже имеет другое измерение, как я уже говорил, это измерение такое скорее социокультурное, чем а чем сугубо вот географическая или биологическая так скажем
1: ну Опай. да безусловно потому что безопасность тоже важна. или долговечность да можно все это реконструировать оставить дать вторую жизнь вещи а прослужит она недолго и нужно будет все равно опять затрачивать ресурсы и все переделывать тоже важный такой момент даже относительно того же, того же напольного покрытия что будет дольше служить? Дерево или, например, керамогранит? Кстати, а что будет
0: дольше служить?
1: Смотря как отнестись к этому, можно купить дешевое дерево или дешевый керамогранит. Самое главное – выбирать качественные материалы. Хотя, если говорить о экологичности, натуральности, керамогранит достаточно
0: износостойк. Я помню, что несколько лет еще назад очень модным был такой индустриальный стиль в дизайне. Да? То есть, когда, например, именно в дизайнерских решениях квартир и домов использовались элементы какие-то там чуть ли не заводские, да, много было металла прямых линий. Некий такой
1: стиль лофт, индустриальный да, лофт. Да, да, Самый да, дорогой, да. между прочим, в интерьере стиль.
0: Что-то вот то, что воспроизводит, то, что давало вот какие-то ассоциативные связи с машинами, механизмами и так далее. И мне кажется, что вот, вот эта вот фаза, она сейчас как бы немножко отступает, отступает назад, но я не знаю, по моим впечатлениям. Вот, и люди возвращаются к тому, чтобы у них в дизайнерских решениях их жилья было больше круглого, да, у ну, круглого, в каком смысле, более мягкого, более лампового, как это принято, Слушай, но теории. это было
1: навеяно пандемии, потому что уют и комфорт дома, когда люди остались сидеть дома, и им нужно было создать максимально мягкую и добрую атмосферу. Этим был обоснован как раз-таки вот это новое веяние в интерьере.
0: А кстати, как пандемия повлияла на дизайнерские вкусы людей? Она вообще как-то повлияла на них? Или, в общем-то, это все осталось в пределах вот таких вот допустимых отклонений.
1: Повлияло однозначно, потому что люди, проводя дома много времени, начали уделять внимание как раз-таки обстановке дома, когда им приходилось находиться там столько времени и работать, угу. и жить, и спать, и есть, они начали замечать, что комфортно, а что некомфортно. Хочется же как, чтобы э, твой интерьер тебя обнимало, обволакивало, как теплое одеяло, и если тебе там некомфортно, ты не будешь там не работать, настроение у тебя не будет, э, не захочется ни жить, не есть, не сидеть столько времени, сколько приходилось да, во время пандемии. А потом э, самый главный момент, когда у людей рабочее место вынуждено появилось дома. Тоже отдельная категория – которая сильно, кстати, повлияло на планировочные решения и дальнейшем на строительство. То есть сейчас, когда появляются новые планировки, они дают возможность людям сделать отдельно либо кабинет, либо сами спальни, в которых есть дополнительно рабочее место.
0: Ты имеешь в виду новые планировки, которые появляются в формате ИЖС, индивидуального жилищного строительства, или даже новые планировки, которые девелоперы предлагают в своих решениях, тогда, когда они говорят о многоквартирных домах.
1: И в формате ИЖС, и вообще, в принципе, в запросах у людей, когда они понимают, что рабочее место обязательно нужно на всякий случай.
0: Ну, понятно. Да? Ну, тогда, в принципе, и достаточно логичным выглядит запрос на, на экологию жилищного, с точки зрения как равновесность какую-то, да? как э, отсутствие крайности, как э, поиск какой-то вот, э, может быть, золотой середины между функциональностью, безопасностью, эстетикой красотой и так далее, и так далее. Но, слушай, а если говорить о трендах, если говорить о трендах, как ты думаешь, куда будет современное понимание дизайна трендировать в дальнейшем? Вот люди будут хотеть со временем больше чего?
1: Ну, если говорить о трендах, сейчас... Во-первых, в принципе, очень много убирается излишне ненужного декора и мебели вообще в интерьере. Да? Сейчас максимально все убирается во встройку, отдельно в гардеробы, чтобы было меньше шума, меньше ненужности в интерьере, больше свободного места и пространства. Опять же, да, то, что вот правильно жилая
0: задача с учетом того, что вот я вот с каждым переездом я таскаю, я таскаю с собой какие-то бумаги я не знаю, там, со школьных времен, которые нафиг уже не нужны, вот надо их выкинуть и все, и забыть про них. А они вот как какой-то вот кармой вот, вот тянутся, за мной тянутся. И вот как чемодан без ручки нести невозможно, выкинуть жалко. И поэтому вот, вот эта вот новая философия жилья, где у тебя есть только то, что нужно здесь и теперь, да, и дизайн, который решает задачу как раз оформления того, что нужно здесь и теперь, Ой, мне кажется, это вот прежде всего для человека, который внутреннее в состоянии совершить этот нелегкий выбор, избавясь, избавиться от того балласта, который он несет с собой вот, э, всю жизнь.
1: Я тебе больше скажу. Сейчас появилось, ну, в принципе, э, на Западе это давно было. Сейчас это стало актуально у нас. Появляется отдельное направление, именно как э, с, про профессия э, человека, который занимается планированием хранения вещей. То есть планирование того, где у тебя как лежит, то есть на каких полочках, где висит. Как правильно хранить, чтобы максимально вот то, что ты перевозишь, поместилось в то пространство, которое у тебя есть. И этим занимается отдельный конкретный человек планированием хранения и пространства.
0: Ой, кошмар какой. Не, ну с одной стороны, это, это, вроде, это, вроде все, это, это, это вроде все понятно, но с другой стороны, не знаю, когда у человека возникает такое количество движимого имущества для организации, хранения которого ему необходимы услуги внешнего специалиста. Это, вообще говоря, наводит на, на определенные размышления. Мне, кстати, кажется, что... Ну вот если мы возвращаемся опять к теме экодизайна, что я так начинаю постепенно понимать для себя, что экодизайн — это не просто какой-то идеологический штамп. Это не просто э, выбор дерева там, вместо пластика, да? Потому что пластик по своим свойствам может быть ничуть не хуже дерева, а с точки зрения экологических свойств еще и более выигрышным и безопасным. Мне кажется, что... Э, Экодизайн, вот я сейчас, может быть, уйду в какое-то глухое теоретизирование. Ты меня потом возвернешь, если что, и поправь Хорошо. меня с точки зрения вот, твоего, твоего, твоего практического опыта. Мне кажется, что экодизайн — это в известном смысле этого слова упрощение человека, да? Не опрощение, а упрощение человека и отказ от тех вот излишеств его неорганического тела, которые он сам себе создал. Ведь у нас долгое время было как? Человек, он развивался пытаясь приумножить количество имущества, которое было вокруг него. То есть он в большей степени делал акцент не на своем там духовном или нравственном развитии. Да, он покупал слойников себе, да, фарфоровых, он делал какой-то там декор. В известной степени это была форма защиты капиталов, да, потому что весь этот антиквариат и вся эта вот, вот история, которыми я обставлял себя, но это были какие-то активы, которые в случае необходимости там можно было продать. В известном смысле это была форма какая-то вот сбережения, да, вот, или инвестиции. Но сейчас, я так понимаю, тогда, когда все это поставлено на промышленный поток, и я не буду покупать себе сковородку еще одну в магазине, думая о том, что это для меня предмет инвестиций, который я когда куда-то дем, то я могу ограничиться создавая свой предметный мир действительно только самыми нужными вещами, да? вот. а все остальное я уже не буду покупать на всякий случай во всем остальном это уже появление в моем потребительском поведении элементов такой разумной аскетики, да? и как бы добровольного отказа от каких-то вещей, которые в принципе были бы мне может быть и нужны, но на самом деле я великолепно проживу и без них и, в общем-то, как я понимаю, если я тебя правильно понял, вот это вот э, измерение экологии в дизайне, оно заключается и в выборе материалов, когда мы берем, рециклируем эти материалы, природные материалы, материалы безопасные и так далее, и так далее. Но это еще сам подход к потреблению, в том числе и к потреблению моего жилого пространства, в том числе и к потреблению жилого дома. Я не беру себе больше, чем мне надо на самом деле. Все я... верно, верно. Вот, наверное, так.
1: Да, излишняя декоративность, излишние сложности в ремонте, да, безусловно. Тоже, кстати, интересный момент, о котором тоже хочется сказать по поводу озеленения. Если говорить так. с точки зрения стилистики, экодизайна, восприятия человека, что это должно быть э, зелененькое. Сейчас, на сегодняшний день. Те же самые растения, растительность какое-то озеленение интерьера, оно искусственное, максимально приближенное к живому. Искусственное
0: и... имеется в виду, это какие-то какие пластмассовые пласт... зеленушки.
1: Пласт... Они не пластмассовые, они максимально натуральные. То есть, если пока ты не подойдешь и не пощупаешь, ты не догадаешься, что они не натуральные. То есть, это тоже, опять-таки, защита окружающейся среды, защита именно растительности, все это не срезать, выращивать и заполнять дом, а непосредственно то озеленение, которое ты взял, потом под водичкой помыл и поставил обратно, и также красиво, свежо, визуально это, экологически приятно, но в то же время не нарушает окружающую природу.
0: Ну вот интуитивно, вот моя первая реакция интуитивно, что здесь что-то не так. Вот, честно тебе скажу. Так
1: же, как и люди всегда воспринимают, что пластик – это тоже что-то не так. Ну,
0: может быть, но вот интуитивно я воспринимаю, что это вот что-то не так, с чем бы я, наверное, мне нужно какое-то время, чтобы продать это себе, да, потому что вот у меня отношение к искусственным цветам или искусственному озеленению, вот, из каких-то синтетических материалов, оно такое же, как, как к цветам на кладбище, извиняюсь, да? Ну, вот, да, вот, восприятие, да, вот я тебя вот, прекрасно понимаю. Какой-то вот венок такой, да, который там...
1: Поэтому очень многие не понимают, например, кварцвиниловую или пвх плитку. Напольное покрытие, потому что это искусственное.
0: Ну, нет, э, кварс плитка или напольное покрытие это понятно. Это попирается с ногами, здесь ничего страшного нет. Это в конце концов утилитарная история, которую там э, моешь, там по которому ходишь и так далее. А если мы говорим о флористике, если мы говорим об, об озеленении, то для меня, ну вот лично для меня, я не навязываю тебе, как профессиональному дизайнеру, там, своей точки зрения, но лично для меня, вот, вот зелень в доме это вот живая зелень, которая там, не знаю, производит, производит кислород, там впитывает пыль, там еще чего-то выполнять не просто декоративную функцию, хотя, возможно, я ретроград-консерватор и пытаюсь остановить колесо истории, стать на пути самых прогрессивных э, дизайнерских тенденций, не знаю. Но если ты говоришь, что это так, стало быть, это, видимо, так оно есть на самом Но деле. Но мы не
1: заменяем комнатные растения, живые, да, которые как раз-таки выделяют кислород. Мы сейчас говорим о другом немножечко, именно декоративном подходе к озеленению, когда его много, его нужно... Наверное, даже больше сейчас говорить можно не про квартиру, а, может быть, про дом uh -huh. или про общественные заведения, те же самые кафе, про рестораны. Да, это сколько <как> нужно растительности, чтобы все это украсить.
0: Ну да, это я согласен. Мы сейчас более в более
1: глобальном смысле говорим про это.
0: Понятно. В итоге, если мы говорим о том, что такое экодизайн, мы поняли, что главная особенность экодизайна ⁇ это отказ от излишества. Это осознанное потребление. Что такое осознанное потребление? Это такое потребление, когда человек потребляющий, а все мы люди потребляющие, прекрасно понимают, что для чего какой ценой и с какими рисками он потребляет. Вот неосознанное потребление, это доктор дайте мне таблеточку от жадности, и побольше-побольше. Да? Это тогда, когда, вот, как говорил Монтень, богатство ⁇ это как соленая вода, чем больше пьешь, тем больше хочется. Это когда у меня большая квартира, это когда я в эту квартиру я э, приношу много вещей, они мне, может быть, и не нужны, но я пытаюсь все-таки заполнить ими это все. И я помню, был какой-то совершенно замечательный спектакль. 70-е годы, про какую-то мещанскую. Я потом обязательно найду, что это за спектакль. В следующем выпуске нашего подкаста мы на него как раз э, сошлемся. Вот я про него обязательно расскажу, потому что он достаточно показательный. Там речь шла о семье, которая действительно настолько заполнила дом своими вещами, да, что они уже там с трудом даже могли передвигаться и ходить. И в итоге эти вещи стали для них предметом своеобразного культа и поклонения. Но сейчас, кстати, с учетом того, что все-таки большинство предметов интерьера, оно большинство людей стало доступными, то есть они перестали быть предметом какого-то вот такого вот вожделения, свидетельствующего об их определенном социальном статусе и так далее, то люди стали относиться к этому более здраво. То есть не надо уже этих стенок мебельных, да, вот, не надо вот этих вот пуфиков, непонятно, там на всех местах расставленных. Вот, люди стали более здравой, и более осмысленно относиться к тому, что находится в их квартире, то, что формирует их жизненный мир. Хотя рудименты прежнего отношения к действительности, они, конечно же, еще сохраняются. И, видимо, вот это вот здравомыслие, это и есть вот главная составляющая вот этого самого вот экодизайна, который имела в виду тогда вот эта вот заказчица в Москве, которую я видел, которая не знала, как это сформулировать. На самом деле она просто хотела, рискну предположить, чтобы ее мир был уютным, понятным, простым, безопасным с точки зрения вот буквально там выделения чего-то во внешний мир, и чтобы за ним было легко ухаживать и в нем было приятно находиться. Строго говоря, это то, как человек живет в родственной, ему в родной ему среде живой природы. И именно, наверное, попытка сделать так, чтобы в пространстве собственной квартиры ты чувствовал себя так же уютно и комфортно, как твой пращур чувствовал себя на открытом воздухе, когда ему тепло, сытно и безопасно, видимо, в этом, наверное, и осуществляется, да, и заключается вот этот вот сакральный смысл того, что многие люди называют эко-дизайн. Наверное, так? Хорошо, с этим более-менее разобрались. У нас, я просто могу сказать, что есть еще ряд вопросов, которые у нас пока что остались за бортом. Это, например, вопросы так называемого зеленого проектирования, зеленого проектирования домов зеленого проектирования квартир. Это связано уже не только с теми материалами, которые мы используем, но, например, с энергообеспечением. Особенно это касается загородных домов. С энергообеспечением, с вентиляцией и так далее, и так далее. Об этом мы будем говорить в следующих сериях. И... Раз уж мы об этом будем говорить, нам с необходимостью придется затронуть тему импортозамещения, потому что очень многие элементы именно зеленых технологий, они родились не у нас, они сделаны не у нас, они приходили к нам извне. И как с этим сейчас быть, пока не совсем а, понятно. Ну, мне, по крайней мере, тебе это может быть и понятно. Ольга, большое спасибо за твой профессиональный референс. Да? Мы ставим в этом месте двоеточие и говорим продолжение следует. С вами был подкаст «Нестрашный ремонт». Мы с удовольствием ждем от вас вопросов и писем. С вами были Ольга Кузнецова и Сергей Ельников. Мы прощаемся с вами. До новых встреч. Спасибо, друзья. Это был подкаст Не страшный ремонт. Не забудьте подписаться на нас, чтобы не пропустить следующие выпуски. До новых встреч!